0: שלום וברכה. אנחנו בסדרת תורה נשית והתחלנו לראות במפגש הקודם את הדברים היפים של האדמו"ר הזקן בנוגע לכל חתן וכל כלה, משמח חתן עם הקלה על ההבדל שבין תורת סיני, תורה של האסור והמותר, התורה הגברית, לבין התורה העתידית, התורה הנשית שמשתלבת יחד עם תורת סיני ומבטאת לא תוכן חדש אלא פרספקטיבה חדשה, מכניסה את מרכיב התענוג את מרכיב ההזדהות העמוק והפנימי לתוך, ה... לתוך התורה והופכת להיות אפילו במובנים מסוימים ההשראה לתורה החיצונית הופכת להיות העטרת שלה, אשת חיל עטרת בעלה במפגש היום נשתדל לגעת בעוד היבטים ולחדד עוד כמה נקודות מתוך הדברים האלה של האדמו"ר הזקן כדי להשלים את התמונה על הבשורה שמבשרת התורה הנשית והיחס שלה לתורה המציאותית הדגש שראינו במפגש הקודם על תורה של עונג מעביר במידה מסוימת את המוקד של התורה מהשמיים או מהקדוש ברוך הוא אל האדם עצמו. זו הופכת להיות תורה שיש בה עכשיו איזשהו היבט שמתעורר מתוך המציאות ולא רק כזאת שיורדת מלמעלה. כמובן שוב חשוב להדגיש אנחנו לא מדברים כאן בהכרח על איזשהו תוכן חדש אלא על פרספקטיבות מהותיות שונות. אם יש תורה שהיא תורה של היררכיה, שמצווה אותנו מלמעלה, שאנחנו רק מקבלים אותה, כפה עליהם אר כגיגית, יש פה פתאום בית אחר של תורה שמבקש לתת לדברים לנבוע ולהופיע מתוך המציאות עצמה. ואת הדברים האלה אני רוצה להמשיך ולהרחיב דרך מקור נוסף של האדמו"ר הזקן, הפעם מליקותי תורה לפרשת במדבר, והאדמו"ר הזקן כותב ככה: וזה שנאמר בירמיהו כי ברא השם חדשה בארץ נקבה תסובב גבר היינו שיהיה התחדשות, בחינה חדשה בארץ. כי עכשיו, כאשר ירד הגשם מן השמיים וירווה את הארץ, אזי די כה והולידה והיא צמיחה. אבל לעתיד לבוא תהיה בחינת ארץ למעלה מבחינת מים, ולא תצטרך לקבל מבחינת מים, וזהו נקבה תסובב. אומר לנו כאן האדמו"ר הזה, כן, דבר מעניין מאוד, אנחנו רגילים הרבה פעמים לראות את הגשם שיורד מהשמיים כביטוי לברכה זה השפע האלוקי בצורה הכי פשוטה שלו שיורד עלינו מלמעלה, שמבטא את ההשגחה האלוקית על המציאות וכך כמובן גם מתייחדת ארץ ישראל, ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה התורה יודעת להעמיד את מי ארץ ישראל בניגוד למים של מצרים, למי הנילוס בניגוד למים של מצרים ששפע הנילוס שזורם בלי הפסקה כל הזמן מספק להם אותם, שארץ ישראל מבטאת את התלות המובהקת במי הגשמים, שלא ברורים אליהם, שאינם יציבים ובעצם גורם לנו כל הזמן לשא את מבטנו אל המרום ולהתפלל להורדת גשמים. ההבדל הזה כמובן הוא לא רק הבדל ריאלי, אלא מבטא הבדל רוחני עמוק. מצרים עם ה... שפע התמידי של הנילוס משקפת את כוחי ועוצם ידי חיים קיימים ארציים בלי שום היבט של נשגב בלי שמיים בלי קדושה אין תלות בקדוש ברוך הוא האדם עומד בפני עצמו לעומת זאת ארץ ישראל כבר מלמדת את האדם את סוד ההשגחה את ההנהגה האלוקית שמובילה את המציאות שמנחה אותה האדם כמו שאמרנו נתון קצת לחסדי שמיים לא יכול לקבוע ולהחליט על כל דבר ובמידה מסוימת הצורך בגשם מעורר באדם תנועה של התבטלות תנועה של תלות במה שגדול ממנו ומונע מאדם להגיע לשיכרון כוח זאת ההבחנה שאנחנו רגילים לרוב לפגוש אותה וכאן תיאר אותה האדמו"ר הזה כן עם כל חשיבותה וערכה כדבר שגם הוא מבטא איזשהו חיסרון זאת המציאות הקיימת אבל במציאות העתידית כבר לא יהיה צורך לאותם מים שקיימים מלמעלה. לפני שניגע קצת יותר במשמעות של הדברים האלה, חשוב לציין שהתיאור של האדמו"ר הזקן על המים העתידיים מופיע אפילו עוד הרבה לפני כן. ואם נחזור לספר דברים שקודם הזכרנו את התיאור שלו לארץ אשר עיני ה' אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, אנחנו מוצאים בספר דברים תיאור נוסף של ארץ ישראל, שמציג את ארץ ישראל באופן אחר. ואם המים של ארץ ישראל קודם עמדו בניגוד למים של מצרים, אז בדברים הבאים שנקרא עוד רגע, ארץ ישראל עומדת בניגוד למדבר. ואני קורא עכשיו מתוך ספר דברים, פרק ח'. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות, למען תחיון ורביתם ובתם וירשתם את הארץ, אשר נשבע ה' לאבותיכם. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצוותיו אם לא ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה וידעת את... עם לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו וליראה אותו. כי אדוני אלוהיך מביא אכל אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כשאנחנו מסתכלים על התיאור של ארץ ישראל כאן בפרק ח' בספר דברים, אז ארץ ישראל לא מוצגת כארץ הגשמים. הגשמים שהם חסדי שמיים שאליהם מייחל האדם, אלא ארץ ישראל היא ארץ שבה יש שפט מידי של מים. היא לא ארץ של גשמים, אלא של עיינות ותומות יוצאים בבקעה ובהר. אין תלות במשהו שנמצא מחוצה לה. גם כאן, כמובן, אפשר לראות שהדברים זה לא רק איזשהו אפיון מציאותי של מה יש בארץ ישראל לעומת מה שהיה במדבר, אלא בא לבטא הבדל מהותי ורוחני שקיים בין ארץ ישראל לבין חיי המדבר. המדבר, החיים של עם ישראל במדבר, שיקפו בצורה הכי ברורה שיש את התלות המוחלטת בקדוש ברוך הוא. יש נוכחות שכינה, עמוד אש, עמוד ענן, מן שיורד מהשמיים, מים שמגיעים באופן ניסי מתוך באר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל באופן מלא עם התגלות שכינה יומיומית. כל הדברים האלה הם מבורכים ומופלאים, עוצמתיים מאוד, אבל יש להם גם מחיר. הם בולעים את האדם בתוך ההשגחה ולא נותנים לאדם עצמו מקום. ארץ ישראל לעומת זאת משקפת כאן משהו אחר, משקפת דווקא את היכולת של המציאות לעמוד בפני עצמה, היא לא תלויה בשמיים, היא לא תלויה בשפע שהוא חיצוני לה, אלא נובעת ומתעוררת מתוך עצמה, יש בה עיינות ותאומות, יש בה שפע של ברכה של מים ומזון שיכול לעמוד כקיום שעומד לעצמו ולא תלוי באופן קריטי כל כך כמו במדבר בשפע האלוקי אז יש לנו עכשיו לפנינו שני תיאורים של ארץ ישראל מצד אחד ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה למטר השמיים תשתה מים ומהצד השני ארץ העינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר ונראה שהתורה בספר דברים מבקשת ליצור לנו איזושהי תמונה שלמה של ארץ ישראל דרך החיבור שבין שני הדברים האלה ארץ ישראל בעצם יוצרת שילוב של קדושה בתוך המציאות מצד אחד ארץ ישראל היא לא כמו ארץ מצרים שאין בה יראת שמיים, אין הכרה של האדם במה שגדול ומופלא ממנו, ארץ ישראל בעניין הזה מחנכת את האדם לשוא עיניים למרום ולהתפלל, ומצד שני ארץ ישראל שונה מהמדבר כי החיים בתקופה של המדבר יצרו ביטול לחיים הארציים הנורמליים והטבעיים, לחיי יומיום רגילים, חיי חולין וארץ ישראל מלמדת את היהודי שיש חשיבות גם במרכיב הזה. החיים במדבר הם לא החיים הרצויים בצורה המלאה שלהם. זה עדיין מציאות של גלות, זה עדיין לא חזרה לארץ וגאולה שלמה. והשילוב שבין שני הדברים האלה, שתי הבחינות האלה של ארץ ישראל, מלמדים באמת על הצירוף של זה, על ההבנה שהקדוש ברוך הוא למעשה טמון, נמצא, שורה גם בתוך המציאות עצמה ולא רק בנשגב. כשאנחנו בוחנים את נבואות אחרית הימים, כמו שגם האדמו"ר הזה כן התייחס אליהם קודם, אנחנו מוצאים תיאור שהם באמת של מים שנובעים דווקא מתוך האדמה ומשקים את הסובב, ולא של מים שיורדים מהשמיים. כך יחזקאל בנבואה שלו מתאר את המים שיוצאים ממפתן בית המקדש ויורדים לרפא את, את ים המלח. כך אנחנו מוצאים גם בזכריה וביואל וב, בתיאורים המפורסמים, ואני קורא פה עכשיו דברים מוכרים בזכריה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציאם אל הים הקדמוני וחציאם אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ועוד תיאור בספר יואל, והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס, והגבעות תלך נחלה וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין בית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים. אז הנבואות של יחזקאל וזכריה ויואל שקראנו אותן עכשיו, משקפות באיזשהו מקום אל העדן, חזרה לגן עדן, מקום שבו יש מים שמחיים ומצמיחים בלי שצריך את הגשם. יש כאן סוג של תיאור בריאה מחדש, מציאות שיכולה להשתקם מתוך עצמה, להתעורר מתוך עצמה, ובמידה מסוימת אולי גם תיקון לחטא אדם הראשון. חטא עץ הדת שדיברנו עליו בתחילת הסדרה שלנו, גורם לסילוק האדם מגן עדן, גורם לאדם לצאת לגלות, גורם לניתוק של הכל מהדיבור. החזרה לארץ ישראל, החזרה אל המציאות החיה, מאפשרת במידה מסוימת את החזרה גם לגן עדן. מאפשרת את החזרה למצב שבו מנסים לחבר בין הכל לבין הדיבור. מנסים ליצור מצב שבו יש, בהשלמה לדברים שראינו בפעם שעברה באדמו"ר הזקן, חתן עם כלה. משמח חתן עם הכלה ביחד. וגם האדמו"ר הזקן, כבר התחלנו לראות קודם, מקשר את הדברים האלה לנבואות אחרית הימים. ולמים היוצאים מבית קודשי הקודשים, וככה הוא כותב ולעתיד כשיהיה אשת חי עטרת בעלה אז זה יהיה להקלה כל המשכה והתגלות ועל דרך מה שנאמר ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצייה מלאים הקדמוני שהמלכות תהיה עטרת ומשפיעה לבעלה גבוה מן התיקון המציאות העתידית מחזרה לארץ ישראל מייצרת מחוללת מצב שבו אנחנו לא רק מקבלים, המציאות לא רק מונחית ומונהגת לפי מסגרת החוק שניתן לה מהשמיים, אלא מחוללת משהו מתוך עצמה, מכניסה גם אלמנט מסוים לתוך הסיפור, מכניסה גם לתוך הסיפור של התורה מרכיב משמעותי. בלשונו של האדמו"ר הזקן שראינו קודם, מכניסה את מרכיב, ה... את מרכיב התענוג. יש לנו פה פתאום מציאות שעומדת לעצמה, מלאה מתוך עצמה. מלאה בשפע ולא תלויה עכשיו בגורם ש... שמגיע מבחוץ. יש אמנם גם את קול החתן, אבל יש כאן עכשיו איזשהו קשר מפרה, קשר פנים בפנים שבונה את שני הדברים האלו ביחד. הדברים האלה משלימים את הנקודות שעליהן דיברנו קודם לכן, בדברים של, ה... של האדמו"ר הזקן, כן, ומתחילים לבנות מודל של תורה משולבת של שני המרכיבים האלה. להשלמה של הדברים האלה באדמו"ר הזקן אני רוצה לגעת בנקודה מסוימת שגם בה האדמו"ר הזקן מתייחס לאשת חיל עטרת בעלה כקישור לרעיון התוהו והתיקון נקרא רגע את הדברים בפנים ואז נסביר קצת יותר וזהו עניין אשת חיל עטרת בעלה שבה יהיה מאיר אור טוב טעם ודעת הגנוז ונעלם ויהיו תוהו במדרגה יותר גבוהה מן התיקון כי גם תיקון יהיה אז אבל תוהו יהיה האור היותר גבוה אחר הבירור וזהו שבשני ברכות האחרונות בנישואין אומר תחילה משמח חתן וכלה ובאחרונה אומר משמח חתן עם הכלה כי לעתיד לבוא הקלה מקבלת לא רק מקבלת מהחתן אלא משמח, משמח התן עם הכלה. בעל התניא חוזר על הדברים שכבר אה, פגשנו, ופה באמת נחבר לצוות מושגים נוסף שנקרא תוהו ותיקון. עולם התיקון, חלק מעניינו, ולא נוכל להרחיב על זה עכשיו יותר מדי, הוא ביצירת המערכת, המסגרת, שמאפשרת לבנות מנגנון שהוא מנגנון, אה, מנגנון יציב. במובן הזה עולם התיקון מתאים מאוד על תורת החתן, תורת האסור והמותר שבונה לנו את החוק. לעומת זאת, הקול הנשי, כל הכלה בהקשר הזה, מתאים יותר לעולם התוהו. הוא כבר מתחבר לרעיון העונג, הוא מתחבר לסכנות שטמונות בו בעניין הזה. עולם התוהו הוא עולם כאוטי, יכול להיות קשור לסיפוק עצמי, מה שיופיע בעולם הסוד בהקשרים גם של אנא אמלוך, הוא יכול להגיע בצורה הנמוכה שלו, בצורה שמובילה לחטא. בחטא עץ הדעת, מובילה לגלות, אבל הוא יכול להגיע גם בצורה העמוקה. עונג יכול להיות גורם מפרק, אבל מהצד השני גם יכול להיות גורם עמוק, מדרבן, מניע, ו... מניע ודוחף. כמו שכבר אמרנו גם קודם, אלמור זקאל לא מבקש להעדיף עכשיו את הקול הנשי, את קול הכלה, על פני כל החתן, אלא ליצור משמי החתן עם הכלה. ליצור קול חתן וקול קלה. חיבור שבין שני המערכות האלה ביחד, מעין מה שאוהבים לכנות, אורות בטו בכלים דתיקון. בתיק, <coughs> צריך לומר לא פה בהקשר הזה, יש חשיבות גדולה למסגרת, לברית, למחויבות כאיזשהם מרכיבי יסוד. כי מה שיוצר את האיזון שקיים בעולם ולא גורם לכל מסגרת לקרוס או להתפרק. אבל יחד עם זאת, חייבים שבתוכם תישמר איזושהי בעירה פנימית, איזשהו חיפוש אחר עומק, חיפוש אחר הזדהות, חיפוש אחר נקודות של הפנמה, שלא ישאירו את הדברים רק במסגרת הפורמלית שלהם, שהיא כמובן דלה וחיוורת מאוד. בצורה הזאת יוצרים תמונה שלמה, כיוון שהאסור והמותר, כמו שאמרנו, כל עניינם זה החיצוניות, ולכן ככה צריך גם לשמר אותם, הם הכלים. תורה של תענוג היא תורה ששייכת לפנים, ולכן צריך לשמר אותה במקומה. מי שינסה להפוך את תורת החוץ לתורת הפנים, או את תורת הפנים לתורת החוץ, מי שיבקש לתת לקול, לקול החתן, לקול הגברי, את המקום שרלוונטי לקול הנשי, או לחילופין להפך, לכל הנשי, לקול הגברי, מייצר טשטוש וסיאוב בין המערכות ומחמיץ את התמונה השלמה שיכולה להיווצר מתוך, ה, מתוך הדברים האלה. אם נרצה אולי לנדוד רגע למקום אחר, וטיפה להרחיב את היריעה, אפשר למצוא ברעיון הזה, מעין הרעיון הזה, גם בדברים שכותבת המשוררת זלדה. ואני רוצה להתייחס פה בהקשר הזה לשני שירים שלה. מצד אחד, זלדה כותבת שיר חשוב שנקרא "לא ארחף בחלל" על מקומה של תורת סיני, והיא כותבת ככה: "לא ארחף בחלל, משולחת רסן פנבלע ענן את הפס הדקיק שבליבי שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. תורת סיני, כמו שאמרנו קודם, תורת החתן, התורה הגברית, תורת האסור והמותר, היא זאת שיוצרת את ההבחנה הדקיקה שקיימת בין טוב ורע. היא זאת שבונה את המסגרת שבלעדיה העולם יכול ליפול לתוך הכאוטי, לתוך חסר ההגדרה וחסר היציבות. אמנם, עוד פעם, התשוקה לאינסוף, למעבר, היא דבר מבורך, היא דבר גדול, היא דבר נהדר. וה... ברמה העמוקה החלל האינסופי הוא שלם ומלא, הוא טוב ומשמעותי מאוד. אבל מצד שני השיטוט בחלל גם הוא יכול להיות מתכון לאנרכיה. כשאדם נמצא במקום לא מבורר, לא מתוקן ושלם, הוא יכול ליצור טשטוש בין טוב ורע ויכול להגיע גם למקומות של סיוב. ומעמד הר סיני בהקשר הזה מייצר היציבות, הוא איזשהו יסוד מארגן מצע שממנו אפשר לצמוח. ללא בסיס כזה מסודר, חיצוני אולי, של תורת האסור והמותר, אין יכולת להתמלא, לגדול, להעמיק, לפרוס כנפיים אל המקומות העמוקים והגדולים יותר. בלי מסגרת מחייבת, אין לאדם קיום, אין לאדם צורה, הוא לא ממוקד, אין לו אתגר, אין לו אופק, וגם אין לו יסודות מהצד השני. לפעמים היסודות כובלים. וזה גם נכון, אבל מצד שני הם התשתית שממנה אנחנו יכולים גם לצמוח הלאה, ממנה יכולים להתפתח. כמו שאמרנו גם במפגש הקודם, סדר הדברים של נתינת התורה הוא משמעותי, קודם תורה גברית ואחר כך רק תורה נשית. ברגע שיש לי את תורת האסור והמותר אני יכול להטעין אותה במטען משמעותי גם של תורה, של תורה נשית. אני יכול לעבור עכשיו לתורה שעוסקת בעונג, במשמעות שיכולה להפוך להיות מקור ההשראה, אשת חיל, עטרת בעלה, זה המלכות שדרכה הכל יכול לצמוח. ובאמת בדברים האלה של זלדה גם שקראנו, אין רצון לחבות את הבעירה הפנימית, אלא רק רצון ליצור איזשהו איזון מפרה ובונה בין המערכות האלה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בעוד שיר מפורסם של זלדה על הלהבה והברוש. להבה אפשר לומר מייצגת את נשמות עולם התוהו שלא יכולות להכפיף את עצמן למסגרות, שמבקשות כל הזמן לפרק, לנתץ את המסגרות, את הממסד, ולכן גם רואות בברוש איזה טיפוס סולידי, אולי אפילו אנמי, קצת רדום. ומה שזלדה רוצה ללמד אותנו, שגם בברוש יכול להיות שיגעון ויכול להיות טירוף, גם אם הוא יודע לשמור על המערכות. ואני מקריא עכשיו את השיר. על האהבה אומרת לברוש, כאשר אני רואה כמה אתה שאנן, כמה עוטה גאון, משהו בתוכי משתולל. איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת. לו יכולתי, הייתי שורפת את הממסד ששמו תקופות השנה, ואת התלות הארורה שלך, באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובתל. הברוש שותק. הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון, שיש בו רוחניות, אך השלהבת לא תבין, השלהבת לא תאמין. זו הדמות של הברוש, שכמובן גם מייצגת את הדמות של זלדה, חבדניקית במקור כידוע. והדברים האלה משלימים אני חושב את התמונה הגדולה שהאדמו"ר הזה כן מבקש לעצב לנו כאן. תהליך הצמיחה של התורה, אתה תהליך שבו יש רגע שבו הנשיות כבר צריכה להתעורר, כבר אין כל באישה ערווה, כמו שאמר לנו תיקוני הזוהר, אלא יש כל קלה, כל כלה מאפשרת, משמח חתן אימא כלה, מאפשרת עכשיו לא רק מסגרת של חוק, של תורה, של פרטים, של הלכות, אלא תורה שיש בה גם אלמנט של תענוג, תורה שיש בה גם הפנמה, שיש בה גם הזדהות, שמחוללת את הדברים האלה ביחד. הדברים האלה אנחנו חותמים קצת את התמונה של האדמו"ר הזקן כמובן בתמצית, אפשר להרחיב פה הרבה מאוד. והדברים האלה ביחד עם הדברים של הזוהר שייכים עוד אולי למודל, למודלים עקרוניים של נשיות ושל תורה נשית בהקשר הזה. במקורות הבאים, במפגשים הבאים, נעסוק כבר בדמויות שביקשו לעורר וליישם את הדברים האלה בפועל לאור איזשהם מודלים עקרוניים של תורה נשית וגם של נשיות.